0: Ser competitivo es algo natural y es una fuerza que muchas veces nos empuja a alcanzar metas que de otra manera no tendríamos la iniciativa para conseguirlas. Pero muchas veces, eh, dentro de una relación, este empuje que cada uno tiene individualmente puede colisionar con el del otro y ocasionar algunos problemas. Para hablar de esto hoy, estamos acompañados de los señores...
1: Gabriel Tiro la toalla chunga. <risa> ¿Qué dices ahí? José Aguirre para
2: los amigos. Jonathan, no soy mejor que tú, Melquiades.
0: Y el señor Ángel Hoyos, que estará conduciendo el programa el día de hoy. Entonces, eh, bueno, para empezar voy a hacer un, un disclaimer. Yo soy una persona bastante competitiva muchas veces, aunque no lo parezca.
2: Y picona, sobre todo. Y picona, sobre todo. Sobre todo.
0: Entonces, eh... En algunos
3: aspectos es competitivo, Ángel. En otros, no. Es un en... poco más relajado.
0: Es, eso es cierto, es, eso es cierto. Y justamente de eso, de eso eh, en eso quisiera profundizar, porque el, el hecho de ser competitivo en algo no significa que seas competitivo en todos los aspectos de tu vida, ¿no? O sea, eh, no necesariamente la competitividad se relaciona con el interés que tienes por algo. Puede que algo te interese mucho, uh -huh. pero no necesariamente uh -huh. estás, pues, este... Tratando de ser el mejor ¿no? y dedicando cada aspecto de tu vida a, a conseguir ese, esa cosa que te interesa mm -hmm.
3: Bueno, no sé, yo creo que definitivamente al contrario que tú Sí están relacionados una cosa con otra Porque cómo no vas a competir por algo que no te interesa en el fondo eh, mm -hmm. yo, yo lo veo como al revés, ¿no? Mm -hmm. bueno.
0: No, no, dale, dale, está, está, está bien, creo que tienes razón en lo que dices somos competitivos en las cosas que nos interesan.
3: Claro, yo por ejemplo, para contar una anécdota eh, con Ángel, eh, que dice que es competitivo en algunos, sobre todo deportes de competencia o juegos de mesa. Eh, hemos rivalizado bastante en básquet, por ejemplo. Me acuerdo que en una época en la que incluso hasta nos llevamos a medio, casi a pelear en, sí. en, una, en una ocasión, ¿no? Pero sin embargo esto no nos lleva a competir en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, eh, amical, ¿no? Cuando sean algunas circunstancias, ¿no? O sea... No lo ves por ahí.
0: No, lo por, por, por lo general no, no. O sea, eh, como yo no mencionado, y, y José un poco ha redondeado la idea, soy a veces una persona competitiva. Sobre todo en temas lúdicos, ¿no? En temas de, de juegos.
2: Dices que Ángel casi, una vez casi se pelea contigo en el básquet. Y eso que no he visto a una vez a Ángel casi tirar la mesa porque estaba perdiendo el monopolio. Yo
0: jamás, jamás he tirado el tablero. Jamás he pateado el tablero. Quiero que, 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 que quede constancia.
2: Del único que puedo decir eso es de mí. Porque ustedes
1: son unas personas bien tóxicas a la hora de, a la hora de jugar. Oh. Son súper competitivos, caracho. Yo me siento así como el, el niño que está en medio de una pelea de adultos mientras ustedes están jugando.
0: ¿De qué, ¿De qué estás hablando, Gabriel? De
1: juegos de mesa o de lo que sea que sea competencia. Yo voy así como que vamos a divertirnos todos y luego ponen unas caras. Luego Gabriel está en el
0: rincón llorando y todos gritando ahí en la mesa. ¡Puta madre, es su culpa!
2: No. Gabriel es así como Sheldon en un rincón, ¿no? Así, tapándose los oídos mientras los papás pelearan. <risa>
1: Y aquí vendría bien decir que yo no soy competitivo, yo soy el plan de evito conflicto, el que gane ganó y ya suficiente para mí. Pero
3: la competencia no solamente es sinónimo de peleas, a veces uno, uno lleva una competencia sutil durante mucho tiempo con alguien sin decirle una palabra, sin manifestar que está en competencia o, o, o llevar actos violentos o notorios, ¿no? Uh -huh. Eh, por ejemplo, rivalidades que se dan en un ámbito intelectual muchas veces, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, es escritor y ve a otro que también escribe y dice, vale, yo estoy compitiendo con él. O, o cuando uno está en un ámbito laboral, de repente como vendedor, y ves a otro, otro que está vendiendo más que tú, no, yo estoy compitiendo con él. Si bueno, te esfuerzas, ¿no? Como que lo ves como una especie de, de no de ejemplo, pero como ¿Es una algo especie que te motiva, de valla que te uh -huh. motiva a superarlo.
2: A mí no me, no me motiva, a mí, a mí me, me, me da envidia sana. Mm.
0: Pero no te motiva. Eh, no. Yo, yo
3: siempre he cuestionado el, el concepto de envidia sana. Yo no sé si qué envidia tendría que ser enferma. Claro, y la, envidia sana, ¿no? envidia y la, la envidia es envidia y ya. La
0: envidia Yo creo que la diferencia está en que la envidia enfermiza es la que te hace obsesionarte con algo, ¿no? La envidia sana es como decir, ah, puta, yo quisiera ser como eso, ¿no? Pero sí. no estás, pues, ahí uh -huh. pensando en eso todo el día. Lo que me pasa eso a mí, ¿no? no
2: es admiración en todo caso.
0: Claro, pero creo que envidia sana es envidia, Es envidia creo porque de decir, ¿no? a ti
2: te gustaría... Eh, a eh, acceder a las cosas que está accediendo la otra pero persona. Pero sin hacer el esfuerzo que está haciendo eh, esa persona. Exacto, eh, es a lo que yo iba, ¿no? Por ejemplo, yo siento mucha envidia sana por muchas cosas, por muchas personas, pero digo, ah, la que ¿qué flojera? No voy a hacer esa huevada, ¿no? Pero me gustaría, ¿no? <risa> la, la envidia yo sana la, 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 la 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 envidia más es
3: de, peor, entonces. Yo hablaría más bien de niveles de envidia, ¿no? Que hay un nivel de envidia que más o menos es aceptable y otro que ya te lleva a ciertos comportamientos enfermizos. Pero creo que la envidia en realidad no es ni buena ni mala porque la parte positiva de la envidia, si es que se le puede llamar así, parte también de la conciencia de una carencia, ¿no? De que a mí me falta algo, de que de repente puede ser esfuerzo, puede ser dinero, puede ser algo para alcanzar lo que esta persona tiene. Uh -huh. Un talento de repente, ¿no? Contactos en algún caso, sí que los contactos son los que lo han llevado al, pu al puesto en el que está, ¿no? Pero siempre parte de una autoconciencia, entonces no lo veo como algo totalmente negativo.
2: Gabriel, cuéntanos la parábola de los talentos, por favor.
3: ¿La parábola de los talentos? ¿Qué? ¿Qué? <risa> no soy nada
1: religioso este todo Porque se me ha olvidado
0: ver, Gabriel, tú que has sido monaguillo, cara. No ya no me acuerdo ya Pero entonces, ¿ustedes consideran que la, eh, Esta sensación de competencia No tiene que ser algo negativo De por sí mismo, ¿no? Es, puede ser algo que realmente te ayude A conseguir objetivos Que te ayude a ser una mejor persona o a desarrollar ciertos talentos
3: Lo que pasa es que tienes que diferenciar Qué cosa es... Eh una competencia y qué cosa no es una competencia. Creo que estamos mal acostumbrados a pensar que toda la vida es una competencia, de que tienes que competir en todos los aspectos de la vida, en realidad no es así. Hay bueno, muchas partes de la vida donde uno tiene que disfrutarlo. Por ejemplo, para, para terminar, yo creo que la familia y las relaciones no debe ser un área donde uno tiene que competir. I Amén. Mean. Pero de repente en el trabajo puede que sí... Bueno, en de esos deportes trata también, Lo de ¿no? ¿no? uh -huh. vamos a discutir. Pues. Uh
0: -huh. <risa> <risa> no, pero claro, es... Eh...
3: Las competencias de glotones.
0: <risa> creo, creo que estaría bien más o menos aclarar que este empuje que una persona puede tener, que es lo que. a lo que inicialmente le he llamado competitividad, no, tiene, no necesariamente. Eh, a, a pesar de que el nombre haga que se entienda así, no necesariamente significa rivalizar con otras personas. ¿no? Uno puede ser competitivo sin pensar en nadie más. Uno puede ser competitivo con uno mismo, ¿no? O sea, decir. Quiero ser mejor de lo que fui hoy, mañana. Ah, bueno. En
3: pero tal, tal en, en todo caso no es, no es ser competitivo, sino ser competente. Uh -huh. Claro. Tratar de mantenerse a, a, a la par eh, por, por su propia... Eh, ¿Cómo diría? Por estar listo, ¿no? O sea, por estar, por no descuidarse. No es, no, no y un descuidarse, tema de mejoramiento
1: de personal pues en diferentes habilidades y aspectos.
0: Claro. Entonces, creo que ahí es, digamos, una línea delgada entre... Buscar ser mejor uno mismo y buscar ser mejor que los demás y estar pendiente todo el tiempo de midiéndose con los demás todo el, todo el rato, ¿no?
3: Sí. También, también puede ser. O si no, te pregunto directamente en qué aspectos de una relación uno podría llegar a ser competitivo con la otra persona.
0: Bueno, como mencionaste hace un rato, yo creo que en general no es tan saludable mantener una competencia en una relación, ¿no? Pero hay, hay, tal vez hay situaciones en las que es inevitable, ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, ya, yendo un ejem al ejemplo más burdo, ¿no? O sea, al ejemplo más, más claro. Tú y tu pareja este, participan en un concurso eh, sobre puta, no sé, quién prepara el mejor postre, ¿no? Y ambos han dedicado su vida previamente a conocerse a la repostería. Uh -huh. Ambos se consideran muy, personas muy capaces en la repostería. Y se presentan en este concurso en el cual se, se ven enfrentados el uno al otro, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué se hace Que gane uno, el mejor. Uno ¿Que o sea, gane el mejor? Se de que, ¿Dejas ganar a tu pareja? Es
3: que se compite, pero es que estamos hablando de cosas que son actividades que uno realiza en pareja, pero no es la, la relación en sí la que está en juego. Lo que está ¿Pero
0: tú crees que eso podría, no podría ocasionar un cisma en yo la relación creo que a la larga?
2: Sí. Mira, te cuento una, una, una pequeña experiencia. Uh -huh. Les cuento una pequeña experiencia. Yo tuve una relación hace, hace un tiempo. Eh, bueno, a ver, yo para videojuegos me no me considero bueno, me considero mediocre ya ¿eh, para videojuegos. Y está siendo generoso. Pero he considerado que a lo largo de toda mi experiencia, de mis años, pues este, jugando videojuegos era, me defendía más o menos, ¿no? Entonces eh, tenía una relación en la que ella me dijo que no, que nunca había jugado, que, que era la, no le llamaba mucho esa la atención. Y le digo, Ay, ya mira, entonces te pongo, vamos a jugar esto, ¿no? Yo en plan iniciándola en, en los videojuegos. Y no recuerdo qué juego de peleas puse. Y me sacó la mierda, pero al toque. O sea, y no me dejaba de ganar así... en. Al toque, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Yo, así, yo... Re, o sea, me jodidamente me molesté. O sea, yo me molesté. No, este... O sea, yo me puse bien picón, así a nivel ángel. Ya me puse muy, muy picón.
0: Qu y Quiero que quede constancia que Jonathan está exagerando sobre <risa> mi piconería. No, o sea,
3: sí, es verdad. Pa para defender a ángel también tendría que decir: Ángel es picón, pero yo creo ser más picón que ángel. <risa> yeah, y, <risa> He tenido y, peores manifestaciones de y, piconería y que ángel.
1: Y yo también debo decir que en juegos de pelea, a nivel de piconería, Jonathan es el que se pica más rápido. Después de la segunda pelea partida, ya, ya, <risa> ya está. Ya está <risa> jetón. Ya está jetón. <risa> Puede ser, pero
2: a lo que voy es que esa noche, weón. No, no lo sabré, o sea, no, no le hablé esa noche. O sea, a, a ese punto de molestarme, o sea, mira, por algo tan simple, no por, por, un, jue, por un, juego de, un juego de... un videojuego, ¿no? Ajá. O sea, si, si, si algo así puede pasar, en algo tan simple, no me imagino cómo puede ser una relación donde esas competencias se den a un nivel más... Claro, porque más ya, macro, ya, ya me estoy ¿no?
0: yendo a algo más, digamos, más esencial para tu vida, ¿no? Un videojuego, digamos, puede ser algo que, que aplica claro. una de esas uh -huh. pero, pero, pero le estoy pidiendo que se pongan en el caso de que tú y tu pareja eh, se dedican a algo y quieren ser competentes de competentes para arriba en lo que se dedican ¿no? uh -huh. yo y tu pareja y te ves en la obligación de chocar por quién uh -huh. es el mejor
3: yo creo que hay que hay que diferenciar lo que son las actividades que que representan una competencia de lo que es la relación en sí. Y efectivamente yo comprendo lo que dice Jonathan porque también con mi esposa hemos tenido situaciones parecidas en las que he competido con ella. Por ejemplo, uh -huh. una cosa en la que competimos prácticamente siempre es en la cocina, porque <risa> ella... Tiene una forma de cocinar, y yo tengo otra forma de cocinar, y ninguno sé, porque yo, yo, yo... Siempre bromeamos y, como... Yo no, cocino sí, mejor. No, no. Es que esto lo cocino así, yo soy el chef, yo soy el chef internacional, no sé, y siempre bromeamos con esa... nota eh, Y cuando ella cocina, es que sabemos que yo no, yo no entro a la cocina, y cuando yo cocino, ella tampoco entra a la cocina. Me parece muy sano eh, eso Porque nos peleamos O sea, como el plan De que no, no Eso no se nos así No, estás cocinando mucho No, ponle tapa No, le has puesto mucho Sazonador so, so, so No, que ponle palillo No, yo no le pongo palillo Yo le pongo orégano Entonces siempre estamos peleando Así por cuestiones así Que pueden parecer absurdas La, la gente que está escuchando A lo mejor ¿cómo por eso? Pero sí vamos a competir entonces Pero Lo que hacemos nosotros es mira, ya nos conocemos, ya sabemos cómo somos Yo cocino solo, tú cocinas sola Y, y, Igual, y, co comemos, y juntos. comemos juntos claro. y, y, no, y eso nos afecta En el, en el resto del día entonces, eh, es lo mismo que pasaba con los juegos de mesa, ¿no? Que acabamos de escribir una situación en la que todos nos hemos peleado, pero eso no influyó después en nuestra amistad.
0: ¿no? No, mu mu muchos juegos incluso se promocionan así, ¿no? Como, este juego termina amistades. ¿no?
3: ¡Claro! Uh -huh. ¡Claro! El, porque como, el, el, como el uno el, el, también. Lo amigos incorporo... HDP. Amigos ¿no? ¿no? HDP.
0: Claro, porque en general, los juegos... Putos juegos. Eh, de mesa, <risa> así para pasar el rato con dos patas, a veces se pueden salir un poco de control, pero al final del día... ...puedes molestarte en un momento y seguir Al final sabes que es
2: solo un juego y queda ahí, ¿no?
0: Claro. Pero me estaba poniendo en un extremo en el... ...en el caso más extremo, ¿no? En este, en este ejemplo donde... Eh, ...es algo realmente importante para, para ambas parejas. Pero me parece bacán lo, lo que menciona Josué, ¿no? Porque habría también que entender un poco de dónde nace esta... Yo, yo lo entiendo como una territorialidad, ¿no? Sentir que la cocina es tu espacio... Mm -hmm. Cada, cada uno ha sentido que se ha hecho dueño de la cocina en algún momento, que sabe cómo hacer sus cosas, cómo le, cómo le gusta comer tal cosa. Y cuando ambas personas tienen que chocar en ese momento sobre, no, a mí me gusta así, pero a mí me gusta así, este, puede ser un poco difícil a veces decidir. ¿no?
1: Como una cuestión de que crees tener más conocimiento sobre, de, en comparación a
3: otros sobre un tema.
0: No, no en este caso, ¿no? En el caso de la comida creo que tiene que ver más con, o con el gusto, experiencia
3: ¿no? también. Bueno, sí. Con la cocina creo que al, al final ambos disfrutamos la comida del otro. Pero en algunas ahora que tomo conciencia de esto, no, no así previamente, creo que en algunas situaciones en nuestro matrimonio he llegado a un extremo en el que es, siento a veces que tengo que la necesidad de imponer un punto de vista, por ejemplo, y termino haciendo lo que se conoce como el mansplaining, ¿no? Uh -huh. Y he tomado conciencia de eso hace algún tiempo y estoy tratando un poco de evitarlo porque sí creo que eso es una actitud que se podría tomar como una especie de competencia dentro de una relación.
0: Claro. Eh, ¿Quién tiene la razón al final? no
3: es una de Las explicaciones innecesarias, ¿no? De uh -huh. tipo paternalista, en plan de que yo cuando... que en el fondo lo que te dice es yo sé más que tú. Aunque no sea cierto, ¿no?
2: sí Dep a... Depende mucho de cómo lo digas también.
3: pues
0: ¿no? A mí me cuesta un poco ese, ese, ese asunto, ¿no? Porque... Digamos, en el caso de mi relación eh, hay una diferencia de edad, no, no muy grande, pero más o menos grande. Entonces, eh, en muchas ocasiones me veo en este rol de este, aconsejar, ¿no? De decir, yo ya pasé por esto, si haces tal cosa, uh -huh. hay el riesgo de que ocurra esto, no lo hagas así. Pero eh, mi novio a veces se molesta y, y, y simplemente no me escucha, ¿no? no uh -huh. Entonces... Yo sé que a su edad tampoco me hubiera hecho caso a mí mismo, ¿no? Como ahora mismo no, no hago caso a los consejos de, de las personas mayores porque uno aprende de los errores, pues, ¿no? Pero por lo menos cumplo con, con avisarle, ¿no? Pero a veces sí me da cólera, ¿no? Entonces, eh, <risa> a, ver, a ver, pero te dije, carajo, no sé qué. Ah, pero no me grites. Entonces, este...
2: Es, eso es algo que, yo por ejemplo, que yo trato de evitar, ¿no? El yo te dije, ¿no? Te dije que si no hacías esto... y Yo lo evito y él casi lo, siempre. Lo, lo, lo intento evitar siempre, ¿no? Pero... A veces... Qué rico es decir...
0: ¿tienes? Es verdad. Es, es adictivo. Sí, sí.
3: Yo me acuerdo... Que, hablando del, del mansplaining... Me acordé mucho de un libro que leímos hace tiempo... En, en una feria de libros... De un autor de Piura. No, no voy a decir el título ni el nombre del autor, obviamente. pero No vamos a hablar bien de él. En el que era un... Señor que estaba de viaje con una mujer. Sabíamos que era una mujer... Pero no sabíamos si era menor mayor... Pero parecía su hija. Y en todo este viaje... Este señor pasaba por la Torre Eiffel y decía esa es la Torre Eiffel la <risa> construyó el ingeniero Gustave Eiffel <risa> te, te daban en datos enciclopédicos y después, ¡ah, qué linda torre! Y ese es el arco de triunfo. Y lo construyeron los franceses para conmemorar la, las hazañas de Napoleón. Y todo el libro era una, una explicación del sujeto ante su hija. Y al final nos dimos cuenta que no era su hija, no era sino su hija, que era su esposa. Era... Sí. <risa> y bueno, tenía un final trágico. Pero para mí ese es el perfecto ejemplo del man Splane, ¿no? Cuando, cuando tú adoptas esa actitud paternalista, de, en plan de que... Eh, sí, yo sé más que tú, yo o tenemos que enseñarte las cosas del mundo, así.
0: Hay que, que aclarar un poco, ¿no? Porque, digamos, el dar información sobre algo, o sea, el explicar sobre la historia, están en París, y le explicas, oye, sí, el arco del triunfo es así, lo construyeron en tal momento, de por sí no es malo, ¿no? El problema es cuando das una explicación que no te han pedido. Exacto. E e ese es el, uh -huh. el asunto, ¿no? Entonces, si a tu pareja no le molesta que le expliques sobre algo, bacán pero si 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 sabes sobre el tema por las huevas estás estás hablando no este, ejemplo, por último que... si no lo quiere escuchar no lo hace, Sí, ¿no? porque
2: al menos por experiencia yo he sabido o sea me consta de que eso queda mal no o sea es como que caes muy pesado con eso no entonces por ejemplo igual al igual que Ángel yo ahora estoy en una relación con una persona que, la que en la que hay una pequeña diferencia de edad <risa> eh, y entonces esto de explicar las cosas eh, a veces un poco de más Intento hacerlo muy poco, pero sobre todo cuando me lo piden. Cuando me lo piden, ahí sí, yo encantado de la vida explico o cuento una cosa o qué sé yo, ¿no? Pero intento evitarlo cuando... Yo por dentro me gustaría hacerlo, pero me, me lo aguanto porque no me lo han pedido. ¿no? Te muerdes la lengua. Sí, sí. Entonces, porque, porque tampoco quiero caer en ese plan así... Yo soy mayor que tú yo y yo sé más, ¿no? Entonces...
0: Un Dato curioso, la boca de Jonathan ahorita está llena de heridas de la cantidad de veces que se ha mordido. Ah, sí. <risa> Tengo un tic nervioso. P Ahora pero hay una
2: solución para
3: eso. Si tú quieres hablar, pregúntale. ¿Quieres que te lo explique? ¿Quieres que te hable sobre eso? No,
2: es, es eso también creo que caería en plan, como yo sé más, te voy a preguntar si quieres que te lo explique, ¿no? Entonces, Bueno, creo pero que... es,
0: es lo mínimo que podrías hacer, ¿no? O sea... Eh... Creo que depende mucho de, de cómo es tu pareja, ¿no? Porque algunas personas no preguntan las cosas a pesar de que quieren saberlas por lo ocho o por alguna cosa, ¿no? Entonces, más o menos, uno tiene que saber cuándo realmente esta persona necesita ayuda o necesita saber sobre algo. ¿Y
3: hmm. cuándo no? Sí, no, bueno, a veces uno cuando lo conoce ya sabe más o menos hasta dónde da. Y es un problema también porque hay muchas relaciones donde alguien sabe... Por ejemplo, si, si esta tía pongamos el, el supuesto del, del libro del que estaba hablando, si esta tirada era artista, obviamente pues ya sabía pues, quién había construido la Torre Eiffel, quién había hecho el Arco del Triunfo, uh -huh. cómo se llamaba ese museo que estaba ahí. Ya sabía pues, ¿no? Entonces, en ese plan, ya, ya más o menos si la conoces, no, no te deberías disparar a decir cosas pues que... A explicarle en cosas en el... que no, obviamente no. ella maneja sí, tal vez
0: mejor que tú, Por ¿no? Por
3: último, sí, de repente la pregunta si quieres saber algo más, es, es un poco dura, pues de repente, preguntarle simplemente, oye, y... Sabes que? sabes quién construyó la Torre Eiffel? <risa> sí, la contribuyó estaba Eiffel. Ay, Ah, listo, me claro, ya, listo. Oh, claro, claro, efectivamente. Sacado, ¿no? eh, y así, ¿no? Porque a veces, sabes lo que es lo que pasa, que a veces también eh, tu pareja puede llegar a saber muchas más cosas que tú nunca te enteras que ella sabe y, y de las cuales tú también podrías aprender justamente por, sí, por estar continuamente. Y, y, y eso puede ocurrir en, por subestimando sus su conocimientos. ¿Pu
0: puede ocurrir por una, por un tema de la cultura machista. O sea, como de, en el caso de una mujer Que este, trata de hacerse La que no sabe o hacer sentir mejor al hombre este, Fingiendo ignorancia ¿no? sí. Pero también puede ocurrir En el caso de que sea una persona pues, Modesta Que simplemente Sabiendo que te da por tu lado Y que es importante para tu ego este, Ser el que sabe más, dejar de hablar ¿no? Pero creo que en ninguna De estas circunstancias Es saludable este, este tipo de comportamientos No, no pues entonces, después de esta pausa, Gabriel nos va a explicar cuántas veces ha dicho, te lo dije. Ya volvemos. <risa> Gabriel. Y estamos de vuelta con el segundo bloque de su programa de polvo enamorado sobre la competencia en las relaciones y habíamos dejado la acción preguntándole a Gabriel sobre si es una persona que suele decir te lo dije en una relación o suele recibir el te lo dije en una relación
1: no suelo des... suelo decirlo ni tampoco es solido recibirlo pero sí lo he dicho alguna vez <risa> alguna vez Sí, cuando son de temas de que sus familias se meten o cosas así. Tenía una pareja, por ejemplo, que recibía mucho apoyo de crianza de ella y para sus hermanos de una tía externa. Y yo le dije, no me gusta mucho ese tema de que un tío X se meta en el tema de, de criar a los hijos de otra persona. Porque eventualmente se va a meter en sus vidas y va a creer que es como que... La persona que tiene que dirigir sus vidas.
0: Se, se va a sentir con derecho de, de opinar y...
1: Ajá, de opinar más de lo que de de podría con, De
2: controlarlos. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y pasó. Y yo le dije a esa persona, te dije. Te lo dije. Uh
2: -huh. <risa> Y tú eras el tío.
1: No, <risa> no yo no <risa> era el tío.
0: <risa> era el tío y era el novio. ¿no? <risa> <O> sea, además... <risa> Dios, Gabriel, no. no. <risa>
2: Qué mal.
1: No. Pero así, así me pasó. Eh, fue, fueron en esas circunstancias y pues... Eh, bueno, ya ve.
0: ¿Y ustedes qué creen que es lo más saludable en el caso de que... Eh, eh, bueno, esto, esto ya es, digamos, muy general. Es normal que hayan discusiones y que... No sé, pues en situaciones en las que ambos tienen puntos de vista muy distintos sobre cómo se debe resolver una situación que los afecta a los dos. ¿Cómo hacen ahí? ¿Cómo deciden quién, quién pone su impone su punto de vista? ¿Hacen una... Un balance, cada uno se hace responsable de lo suyo, ¿cómo es?
2: Es que eso, eso requiere de muchísima madurez por parte de ambos. Porque a la larga, el que, al que no le den la razón, va a quedarse con ese espirita por dentro, ¿no? No sé, no se me ocurre una situación, un, un ejemplo concreto, pero creo que para dar tu brazo a torcer tienes que tener fua, mucha capacidad de tolerancia, de. no sé, de amor hacia la otra persona, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso a veces, aunque. Darle la oportunidad de que se equivoque sabiendo que de, sabiendo tú de que se va a equivocar, ¿no? Pero para evitar, qué sé yo, ese conflicto, esa, esa ese momento de, de discusión tal vez que pueda traer un te lo dije o un hazme caso porque yo sé más. Me dices, haz. Sí, ¿no? <ríe> Juégatela, ¿no? Ajá. Experimenta. El, 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 el error es tu mejor maestro. ¿no? Yo,
0: yo también soy partidario de esa, de esa filosofía.
2: Bueno, también... Lo puedes aconsejar
1: en parte y esta persona puede ver. Si toma el consejo, simplemente hace lo que quiere.
0: Eh, pero, pero, por ejemplo, eso lo hago sobre todo cuando es algo que solamente lo va a afectar a él, ¿no? Bueno, Ajá. ya. Ya, si quieres hacerlo así, ya. Es, ¿no?
2: es tu plata. Pero cuando
0: sí. es algo que nos va a afectar a los dos y que particularmente me va a joder a mí, si sí, <risa> Trato de imponer mi punto de Como un lugar
2: al que ir a comer o algo así, ¿o okay.
0: No, pero, por ejemplo, algo que requiere una inversión mayor, ¿no? Por, uh -huh. ejemplo, por ejemplo, viajar a un sitio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O, eh, organizar un viaje para tal momento, una cosa así, ¿no? Es, digamos, una inversión... Puede ser una inversión fuerte y decirle, bueno, pero... Ya conozco este sitio, este sitio he visto reviews y no es bacán, ¿no? Okay. Vamos a otro lado.
2: Ah, por el, el gasto que te harías tres días en Cusco, podemos vivir tranquilamente dos semanas en, en Tarapoto, ¿no?
0: <risa> ok... O sea. creo, creo, creo que esta, 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 esos Estamos comentarios van, van, pareja, van, ¿no? con segunda, van con segunda. Estamos sí. hablando de, de pareja, ¿no? Sí.
1: Yeah, esto. Pero bueno, en lo personal, lo más. Lo que, lo que he hecho generalmente es ceder. Ajá. Y hablando de este tipo de relaciones que le afectan a los dos, fue cuando tuve una pareja que quería tener hijos.
0: Y por ejemplo, esa es una decisión jodidamente y, importante y, para, para la
1: pareja ¿no? Yo hubo un tiempo donde sí los quería tener Pero luego ya financieramente para la nueva temporada Donde ella ya quería tener hijos
2: <risa> Nueva temporada
1: eh, Yo no quería tenerlos pero estaba enamorado de ella Y por no llevarle la contra le dije ya Y colaboré en todo sentido con eso Pero por dentro estaba que Dios, soy yo de nuevo Ayúdame <risa> <risa> <risa>
2: mm.
0: puta Gabriel es... Tener un hijo es algo demasiado importante como para jugártela
2: así. Pero me la jugué y... Solo por complacerle a la persona, no Y, no, al, no final, va por ahí, y
1: al final no, no pasó nada, pero bueno, sí, uh -huh. sí me, la, me la jugué.
2: ¿Tú, José, qué opinas?
3: ¿Sobre el hijo de
1: Gabriel?
0: Sobre el hijo de Gabriel.
3: <risa> Yo creo que debe reconocerlo, de todas formas. <risa> ¿Reconocerlos? No, perdón, es que me perdido un poco con la pregunta porque ha cambiado un poco la orientación conforme se han dado las respuestas. La, sí, la este, cuál es, era.
0: Estábamos hablando sobre en el caso de una discusión uh -huh. eh, que, va que los afecta a los dos. ¿Cómo decides? ¿Cómo deciden quién? Ah. Este...
3: Ay, es que es una discusión. Lo que pasa es que en una discusión, lamentablemente, eh, uno tiene la razón. O de repente ninguno, ¿no?
0: Tal vez ninguno, Pero sí.
3: yo soy muy enemigo de esto de negociar, ¿no? De que ambos tienen que ceder porque en realidad, si es que uno no tiene una razón, sea ¿por qué tiene que ceder la parte que está en lo correcto? Lo que pasa es que lo único que queda ahí es conversar hasta llegar a... Voy a hacer una palabra complicada. Un, emplear un método dialéctico ¿no? para poder llegar al... A ver la claridad del asunto, ¿no? C es, uh,
0: uh, un, un, eh, eh. Digamos, explicándolo en, en sencillo, claro. es como... ¿Analizar paso a paso?
3: Conversar en frío, básicamente. Ajá. Conversar largo y tendido y en frío hasta que más o menos se ve la claridad del asunto, ¿no? Porque uh -huh. eh, yo creo que a veces ese artificio de que, bueno, está bien, ya, yo sé en eso, ustedes en eso, como para quedarnos callados al final no soluciona nada. Porque lo único que hace es dejar al que tiene la razón de repente eh, un, aminorarlo para que al final el problema se vuelva a presentar después, ¿no? Entonces, eh, cuando hemos tenido problemas así de complicados con mi esposa, hemos... Nos hemos sentado a conversar horas, o sea, horas, a cuatro, cinco horas hasta que más o menos Ala, que, ya que, uno que, se que... entiende. Y lo que pasa es que hay que depurar mucho los asuntos de. A veces uno reacciona mal cuando, cuando aparece problema y uno mete leña al fuego y al final es como que, ah, es que yo actúe así porque tú actúes así. Nada, está bien. Actuamos así, pero eso es colateral. Lo esencial es esto. Entonces, ya una vez que llegamos a esa solución, lo arreglamos.
0: Qué bueno. Yo, yo, yo estoy llegando a ese punto donde digamos ya podemos conversar desapasionadamente en, el, en los casos en los que ocurre una discusión que por lo general cuando ya se llega a la discusión ambos están pues este ofuscados ¿no? y es fácil que todo se vaya de las manos y digamos eh, que el problema original se pierda en cojudeces uh -huh, absurdas ¿no? uh -huh. pero estoy llegando ya a ese punto eh, ambos en el cual este podemos conversar sobre y sí yo me he sentido mal por tal cosa creo que tú has reaccionado así por tal o otra y irlo arreglando, ¿no?
2: Eh, y sobre todo aprender a no tomar decisiones en esos momentos, ¿no? Claro. O sea, porque lo peor que puedes hacer es tomar una decisión importante en ese momento donde estás ofuscado por una, por una discusión, ¿no? Uh -huh. Eso es algo que yo siempre he aconsejado... A, a, claro, mientras estás ofuscado... Pero que yo no he aplicado en, en, en buscado, mí mismo. ¿no? No, nunca, <risa> no, pero, pero creo que también es
3: un, es un buen momento una vez que, que solucionas la parte de por qué nos ofuscamos y continuamos conversando sobre el asunto de fondo, ¿no? Porque yo creo que la única forma de realizar el problema es tomar una decisión después de que se ha expuesto claramente cuál Oye, es la cosa, ¿no? Oye, pero
0: cuatro o cinco horas... Bastante, ¿eh?
3: Pero, ver, pero qué pasa porque pero, pero con, es pa al final con mejor pausas porque pero, pero qué es mejor o sea solucionarlo en 4 o cinco horas y no solucionarlo me,
0: me, me parece muy bacán. o pasar
3: una semana sin hablarse y es horrible <risa> postergarlo me, ¿no?
0: me, me parece muy bacán pero no, no he tenido todavía eh, discusiones a ese nivel que requiera tanto tiempo de de conversarlo no pero me parece bacán porque creo yo que al final es el eje de una relación no La, las relaciones sobre todo las románticas, sentimentales, se forjan justamente en este diálogo, ¿no? En este conocerse, en este eh, explicar qué cosa eres tú y cómo cuadra la Exacto, otra persona. Porque
3: además también te ayuda a entenderte mejor a ti mismo, ¿no? ¿Por qué has reaccionado así? De ¿Por qué piensas de esa forma? ¿No? Y te lleva incluso a analizar cosas introspectivas, de cómo te has criado, y de, de, de todo ese tipo de cosas. O sea, obviamente no es una discusión grata, ¿no? Pero, sí. pero es una discusión que, que creo que es necesaria.
0: Sí, esas, esas discusiones yo las he tenido alguna vez con mi familia, con mis papás, con mi hermana, así con, como dos otras veces en toda mi vida, ¿no? Pero así, discusiones larguísimas de todos sentados en la sala, puta, así conversando. Mm. Y claro,
3: claro. Uh -huh. Y al final se recuerdan con. No sé si es con cariño, pero con algo de. Pero
0: con importancia, con ¿no? Con cierta de, reverencia. De, de sí.
2: Yo creo que no aprendí nada. <risa>
3: <risa> bueno, ¿de pero... qué?
2: de A ver, lo que yo comenté hace un ratito este que eh, intento aconsejar muchas veces y más, es, muchísimas personas me buscan para pedirme consejos amorosos, ¿sí? Sí, gente del trabajo amigos de, de la U, amigas de la U este bueno. y doy consejos de la puta madre, ya, ¿sí? o sea, puta, gente oye, gracias Jonathan, porque de verdad que sí tu consejo y puta, sí, ahora las cosas diferentes pero son consejos que yo no aplico en mí mismo, weón, entonces Ajá. Digo, qué raro, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué pasa?
0: ¿no? Como, como dice la frase, este co cocina de herrero, cuchillo de
2: palo. Sí, algo así puede ser. Pero al menos dentro de lo que es una relación amorosa, intento. O sea, creo que cada relación nueva que, que uno va teniendo es un crecimiento. no O sea, porque aplicas las cosas que aprendiste, ¿no? Entonces, este, digamos que dentro de todo in, in, intento mejorar esas cosas, esas falencias, ¿no?
1: <risa> Intentas pero no aprendes, porque es lo que dijiste antes, ¿no? Que no habías aprendido. Ah, claro. claro. Eh, Inicialmente es un, no, tu comentario iniciado claro, por ahí, un, no he aprendido.
2: Es una exageración en un inicio. Pero sí, <risa> va, 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 por ese, va por ese lado, ¿no? Pero, pero dentro de todo intento, este... Eh, intento mejorar en muchísimos aspectos dentro de lo que es una relación. Uh
0: -huh.
3: Es la paradoja del rey Salomón. <risa> da muy buenos consejos, pero no, no los, no los,
0: <risa> no los, no los obliga para, para sí mismo. ¿Y ustedes en qué aspectos de sus vidas sienten que no, que, que no quisieran ceder el primer puesto? O sea, ¿en qué, qué aspectos de su vida que ustedes quisieran ser el mejor?
2: ¿De, de, de, de la vida en general o, o en, en una relación?
0: De tu vida. Por ejemplo, yo odiaría que mi pareja sea mejor que Pokémon. En, en Pokémon que
2: yo, ¿no? <risa> Y va por ese camino, ¿eh? va por ese camino. <risa>
3: Yo en, en, creo que en todos los aspectos de mi vida he, he tratado de evitar esa situación Ajá. en la que prefiero quedarme en la ignorancia de, de saber que hay otras personas que están haciendo lo mismo que yo que estar constantemente chequeando qué hacen para sentir que, oye, yo lo puedo hacer mejor o, oye, lo hacen mejor que yo porque ambas cosas me, me resultan un poco perjudiciales. Entonces, sí, por vi eso vivir mi... comparándose es, es feo. Sí, sí, y a veces lo hago inconscientemente, ¿no? Uh -huh. Entonces por ahí como que prefiero un, un poco alejarme de tener que tomar esa decisión. Y por eso que también mi esposo y yo cocinamos en momentos diferentes.
1: <risa> claro. Además que siempre habrá un chino que pero lo hará Yo soy mejor en la
0: cocina. No, pero digamos, eh, si Patty en algún momento decide hacerse youtuber y tiene un canal así de filosofía muy exitoso ¿Qué? La, la tía monitora. ¿Qué pasa? Así, de, de, mí, de, de pronto ya, ya tiene, puta, así este millones de suscriptores. ¿no? Ah,
3: bueno, pues lo que lo consiga. no Lo que pasa es que eh, de repente, ahorita lo puedo decir muy bien, pero de repente, si, si es que yo siguiera en competencia y no me hubiera yo mandado a hacer ya otro tipo de cosas y le hubiera perdido el interés. Eh, entonces no me afectaría O no me afectará tanto claro Creo que creo que siempre buscaré La, la forma de evitar la competencia uh -huh. ¿no? Quizás para muchos Puede ser un poco cobarde, pero creo que Es mejor, porque yo sé no, hasta, digamos, hasta qué punto además, Llego Habiendo soy tantos un, un...
0: aspectos en la vida Tantas cosas a las que uno podría Ponerle, centrar su interés este se, Sería pues muy, muy Pendejo que ambos justamente Aspiren a, a, a Hacer el mejor en lo mismo, ¿no?
3: Sí, eh, creo que en, en general, como te digo, yo trato de evitar la competencia porque sé que me va mal, no soy buen perdedor por lo general, entonces evito estar en ese aspecto. Pero creo que lo que más, en lo que más hemos competido para dar una respuesta más patente es sido en la cocina uh -huh. y por ahí, sí, eso, creo que ese sería un poco en lo que más me, me costaría ceder. ¿En tu caso,
1: bueno, eh, en Mi caso no solo soy una persona competitiva, pero yo he aprendido que lo mejor para evitar Competir en la pareja es no tener pareja.
0: <risa> Sa Sabias palabras. Y
1: lo llevo practicando desde hace años.
0: Entonces, no, no estás soltero porque no puedas conseguir pareja. No, no, es, es, voluntariamente estás soltero.
1: Para evitar competir. Posiblemente.
0: <risa> Me parece muy, muy bien, Gabriel. Pero digamos, es normal que te gusten personas con las que compartes intereses, ¿no?
1: Mira, yo no soy competitivo, pero sí me gusta esta, esta cuestión que tengo con algunos amigos de llevarla contra en ciertas discusiones o como un juego de quién tiene la razón.
0: Que por, por joder.
1: Por joder, sí, por joder. <risa> pero sin un plan de terminar en malos términos, sin llegar a, a discutir. Hasta donde veo que puede llegar sanamente la discusión, Entonces, la, la sigo, pero ya luego... Entonces, Cedo ca ca digo.
0: Cada vez que empieces nos des la contra en alguna en algún momento en el chat de WhatsApp, este, simplemente te, te ignoramos.
1: No necesariamente.
0: <ríe> Porque si no la vas a hacer larga, ¿no? No, sí. pero me refería a, por ejemplo, qué cosas te interesan a ti. A ti te interesa el tema del gimnasio. Ya. Es un uso que podrías compartir con tu pareja, digamos. En algún sí,
1: pero momento. no soy competitivo. Lo expliqué hace poco que generalmente cuando voy con mi pareja al gimnasio, eh, prefiero que entrene con el instructor, a ah, mm. que me quite tiempo y que me distraiga. Ya,
0: <risa> ah. yeah, que te quite el tiempo. Porque tú estarías muy enfocado en mejorarte a ti mismo. Aunque el instructor le termine
2: pidiendo el, el WhatsApp. Normal. El Face. Ya, <risa> <risa> <risa>
0: yeah, pero digamos, si ese interés tuyo por el gimnasio lo llevaras ya a un... A un algo profesional, ¿no? De, de repente, puta, sí, qué cuerpazo tengo, quiero ser este físico-culturista, ¿no? Voy a salir en, en la portada de una revista. De, de pronto estás con una chica que también fue pues, full gimnasio, este, también ha este, empezado a trabajar su cuerpo y también le ofrecen la portada de la revista.
1: A ver, sobre este ejemplo del gimnasio, señores, ustedes que han visto las fotos últimamente, esto es un ejemplo tomado de mi vida hace dos años atrás. No crean cómo dicen que Gabriel habla de gimnasio con ese cuerpo, ya. luego Entonces tienes bueno, que actualizar tu foto de Telegram, Gabriel. Tengo que aclarar eso. Eh... Sobre mi foto de Telegram hablaré en otro momento. <risa> <risa> Esa foto es que estoy mostrando mi tatuaje, nada más. Ya, <risa> yeah. lo otro es que yo ya estaba enamorado de alguien que le gusta mucho el gimnasio. Uh -huh. Y es más, esta persona... Es que lo, persona... Lo,
0: lo practicaba de una manera más profesional que tú. Sí,
1: y es más, aprendí muchas cosas de ella y no uh -huh. fui competitivo para nada. Más bien, eh, la admiraba y mejoré admirándola a ella. Y... A partir de este, de este punto uh, nos acercamos un poco más, hablamos de ciertos temas de entrenamiento, pero nunca llegué al tema de competitividad y creo que no me nacería en ningún aspecto, la verdad.
0: Uh -huh. eh, so ¿Solo te consideras competitivo con otro hombre? Tampoco. <risa>
1: eh, en, en algún momento de mi vida fui, fui competitivo, pero cuando era mucho más joven, cuando estaba en el colegio, porque era bastante bueno en matemáticas, pero no era competitivo en sí. Yo, yo era bueno en matemáticas y era relajado a la vez y me, no necesitaba estudiar, así que me daba igual estudiar y yo sacaba buenas notas. Pero hubo un tiempo donde me salió competencia de un chancón y ahí tuve que empezar a chancar. Pero en parejas no, no se me ha dado esto.
0: Muy nada. bien. Entonces, es eh...
3: la experiencia de Gabriel, le que, que cuente carnecita y nos habla de matemáticas,
1: de un chancón, no, no entiendo Es que yo, yo ya voy diciendo desde hace rato que no soy competitivo para nada.
0: <risa> bueno, eh,
2: nos vamos a un nuevo break Yo, yo no, no expliqué. No ah, perdón, 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 Jonathan. Por favor, por favor, explícanos. <risa> eh, a ver, yo iba a decir de que en mi caso, este, yo en mi trabajo me cargo del tema de la, del manejo económico, ¿ya? De ver, este, lo que es todo el tema de dinero, ¿no? Y, y creo que soy bastante bueno en eso. Eh, lo anecdótico es que yo aprendí muchas técnicas y muchas tácticas eh, de una pareja que tuve, que era, que manejaba a nivel muy profesional eso, porque era gerente de un banco, no diré de cuál. Este, y aprendí mucho de ella, ¿eh? Entonces, al punto de que ahora yo en el trabajo, pues manejo este tema muy, muy bien. He agilizado muchísimas cosas. Digamos que el trabajo, cuando yo lo cogí, a como es ahora, eh, digamos que es mucho más eficiente ¿no? en, ese, uh -huh. en, ese, en ese aspecto. Entonces, al punto de que a, a algunas parejas que he tenido, me ofrezco a organizarles su... Tema económico, ¿no? Este. Si ganas tanto al mes, organízalo de tal forma. Gasta tan, tanto en esto. Gasta ah, hay, hay aplicaciones para eso. Sí, pero <risa> nadie na, na, na las usa, pues, ¿no? Entonces, <risa> me, me molestaría, me incomodaría que una pareja mía venga ahora a este punto de mi vida a que sepa más sobre este tema, ¿no? O sea, que sepa decir, más que yo... cómo, cómo manejar a tu exacto.
0: finanzas. Pero, pero
3: si sí es un, un genio en finanzas como Betty la Fea, por ejemplo. Ah, pues, tú dices, eh, bueno, sí una, una, tal una, vez. Pero si es una mujer que me va a celebrar más, ¿por qué no? Tal vez. Y
0: pero... si es
1: tu ex, de
3: repente la que te enseñó finanzas. No, no, pero, pero espérate, pero, perdón, pero para complementar esa pregunta, o sea, si, si supiera más de finanzas si tú lo supieras, ajá, uh -huh permitirías que ella te enseñe o competirías con ella para tratar de demostrarle que tú puedes... Mira, más?
2: conociéndome ahora con la vieja que estoy ahora, yo creo que competiría. O sea, mm -hmm. creo que competiría. O sea, no me, no me deja, o sea, me molestaría. Lo no que estoy Por, diciendo, porque, ¿no? Porque
0: es un tema que sí te apasiona, sí, digamos. O sí, sea,
2: no, no es que me apasione, pero creo que lo manejo muy bien y creo que en el fondo me incomoda un poco que se metan con lo que es mi economía, ¿no? Uh -huh. O sea, mi economía personal. Eh, pero yo siempre me he ofrecido, ¿no? O sea, oye, este... Te puedo hacer un cuadro de, de, de lo que es, este, de cómo vas a ahorrar, de cómo vas a poder ahorrar tanto al año, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo siempre me he ofrecido para ese tipo de cosas. Y claro, lo, lo que digo, ¿no? Me molestaría que mi pareja... No, además,
0: tu pareja te revisa las finanzas y, puta, la, puta toda, la, la, toda, toda la 60% la en, Transformers, en, Transformers. en Transformers, sí. Sí. <risa> sí. Y oh. 5% para,
2: para comer, ¿no? <risa> lo que yo no te
1: había comentado de asesorar a otras personas me ha recordado este personaje de Sueños de Fuga. Ajá. En la cárcel.
0: Andy Dufresne. Ajá. Vaya, vaya. Entonces, eh, vamos a una pausa. Si no hay nadie más tiene alguna intervención, eh,
3: no, por favor, la pausa porque quiero más trago. Sí,
0: <risa> vamos a una pausa y volvemos <risa> con el último bloque de Polvo Enamorado. Y volvemos con el último segmento de nuestro podcast del día de hoy, en el cual conversaremos un poco sobre las conclusiones eh, de la presencia de la competitividad en una relación de pareja. Eh, Ustedes consideran, ya, ya hemos hablado un poco de la, todas las posibles eh, circunstancias en las que uno puede competir con, con la pareja, pero veamos la parte positiva de la competencia. ¿no? Lo, lo hemos mencionado en algunos momentos eh, y es el tema de la motivación eh, mo competir con alguien muchas veces te ayuda a, a querer ser mejor ¿no? a, a, a esforzarte y, y efectivamente desarrollar ciertos talentos para, para, para ser, entonces eso es lo, lo, lo que es lo que se llama una sana competencia ¿no? eh, ¿ustedes han tenido esta sensación? No, 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 no necesariamente en una relación de pareja, no también con amigos así, en los cuales han eh, tenido como una competencia sana en la cual han querido, se han ido mejorando, ayudándose a mejorar el uno y el otro?
3: Bueno, yo yo lo, no lo veo desde, desde esa óptica. Yo pienso que la, la competencia más bien me ha traído a menos, porque me, <risa> <risa> creo que es, es como que salgo salgo de mis objetivos principales, ¿no? de, de llegar a un punto, ¿no? de, de, de ser ese tipo de persona, ¿no? Y cuando veo a una persona que, que ya lo es Y lo hace con mucha facilidad Y además con el grado de más gente Entonces por lo contrario me deprime me hace Como que ya menos, te, te, te quitan las ganas de seguir hoy, haciendo pues eso que, que Hasta lo, lo veo como algo medio injusto no Y, yeah. y, y, y renuncio ¿Injusto por
2: qué? Porque, que, que, porque yo, yo me dediqué a eso toda mi vida por, repente... Porque si, si tú te
0: esfuerzas mucho Y ves que claro. otra persona lo consigue como uh -huh. de manera
3: uno siempre Natural valora, Y de hecho es, una, es un punto de perspectiva Porque uno siempre valora más su esfuerzo que el de los demás uh -huh. entonces Por eso mismo uno tiene que pensar Oye me está costando un montón y no lo ...consigo y a las demás personas... ...o esta persona le, lo consigue tan fácilmente... ...y además todo el mundo lo reconoce a él... ...y a mí ni mierda. <risa> uh, ah, yeah, ya, me hago a un lado. Entonces, eso me pasa mucho. Por eso es que... ...trato de evitar también la competencia. Uh -huh. Creo que lo que más me motiva es mi propio... ...mi propio objetivo. El hecho de, de, de saber uh -huh. hasta ya, ya dónde puedo llegar. Como, ¿no?
0: como metas trazadas, ¿no? Entonces, a medida que vas uh -huh. alcanzando ciertas metas... ...vas midiéndote a ti mismo.
3: ¿no? Sí, sí, más o menos. Cuando busco ahí un nicho ahí a donde quiero llegar... porque Ajá. Puede que haya otro, otros, otros cumbres más altas, pero <risa> ya están como ocupadas por mucha gente. Entonces yo no quiero ir ahí, sino quiero hacer algo más personal, Como, como,
0: ¿no? como, como mencionó Gabriel hace rato, siempre hay un chino que lo va a hacer mejor que tú. ¿no? Sí, más <risa>
3: más
0: en, en, todo, en todos los aspectos de, de la vida siempre hay alguien que lo hace, que lo hace mejor. Entonces... Es un poco ilusorio esto de, de querer ser el número uno, ¿no? Porque...
3: Por eso mismo, o sea, es mejor ignorar que hay gente que lo hace mejor que tú y concentrarte en tus propias huevadas, ¿no? Es lo que, eh, lo que digo al final.
0: Eh, en, eso, en eso discrepamos un poco, porque, o sea, si bien me parece muy saludable el no estar pendiente de los demás, eso me parece bastante dañino y, y como que te desvía, desvía tu atención de las cosas que realmente importan. Eh... Sí, creo que de alguna manera eh, ayuda el saber más o menos cu cuáles son las otras opciones que han tomado los demás, ¿no? C que es un poco lo que dices, ¿no? Este, enfocarte en un camino que no, han, que no han tomado los otros, ¿no? Como,
1: para... como una referencia. Como la gente y, que, por ejemplo, que empieza a saltar la soga y se tropieza cada rato y ve a otros, dice que hacen todo tipo de piruetas. y dice Yo al menos quisiera llegar hasta ese nivel de piruetas y ya estoy... Satisfecho con mi, mi dominio.
0: Nunca nunca me he tropezado saltando las aves. Yo sí.
1: Ajá.
0: ¿Cómo alguien se puede tropezar saltando las aves? La, la actividad más, más mecánica del mundo.
2: ¿Cómo que no? Bueno.
0: ¿En tu caso, Jonathan? Eh,
2: eh, no sé qué has preguntado, pero es, eh, quería contar de que... Eh, yo cuando, por ejemplo, acabé la universidad, fue en el año 2007 más o menos... 2006, 2007, por ahí, yo me creía muy, muy cancherito, así salía con todo ese, ese espíritu. Me, me creía, me creía, esta palabra, me creía mucho en cuanto a temas de, de cultura pop, ¿no? o sea, peli, pelis ochenteras, animes, este, series de esa época. Entonces, me sentí, me, me, yo me creía muy bacán por tener ese conocimiento, ¿no? Uh -huh. Me gustaba alardear un poco sobre esto. Y conocí a una persona, conocí a una pareja. Que puta, me daba mil vueltas sobre esto, ¿no? O sea, se había visto Sailor Moon... No sé cuántas veces tenía los álbumes de, se de Sailor Moon... Tenía... Álbumes de Caballero del Zodíaco que yo no había tenido, ¿no? <risa> uh -huh. Este... Me hablaba de pelis... Eh, y... Había visto Contra... Eh, perdón, Contra... Este, eh, había visto Cobra... Más de una vez, ¿no? Entonces... En vez de a mí... De, de sentir envidia o de sentirme puta que... O sea, claro, sentí que me habían ganado en este aspecto, ¿no? Pero dije... Qué bacán uh -huh. que esta que es mi pareja sepa más de estas cosas sobre que yo, ¿no? Uh -huh. Puta, enséñame, weón. O sea, veamos juntos. Veamos juntos. Otra vez todas estas cosas porque quiero. Eh, eh, este. Me hablas tanto de. Mi adorable Sans, puta. Veamos mi adorable Samsung. Samsung ¿no? Ese este tipo de cosas. A mí me, me. O sea, en este tema de que yo. que yo pensé que era el mejor. De repente estar con alguien que era mucho más, que tenía mucho más conocimiento sobre esto, y no solo de eso, sino de libros y, y, de, y de muchas más cosas, de música, de pinturas, de, o sea, de arte en general, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me gustó que ella sepa más que yo sobre ese tema, ¿no? Y, me, y, y, y ahí no me sentí que, que me. O sea, no me sentí que me quedé chiquito. O sea, en el fondo sí me sentí que me quedé chiquito, pero me gustó el, el, la parte en la que yo aprendí de ella sobre esto, ¿no? uh -huh. Entonces, creo que, creo que ahí fue una. No sé si sa envidia sana, no sé cuál es el término al que al final llegamos, pero creo que sentí que... Me sentí bacán aprendiendo más de ella, eh, con ella sobre esto, ¿no?
0: Fue una situación en la que ella te enriqueció. Sí, sí, y, sí. Ajá.
2: Jodidamente, ¿no? ¿Y tú la enriqueciste ahí en, Creo que en otros aspectos. En otros la cagué, pero, <risa> pero sí. Sí, creo que al final fue mutuo, ¿no?
0: Ajá. Esta, eh, estaba pensando... Me has hecho acordar... O sea, no, no por tu caso, pero... Estaba pensando en... Eh, la película Hedwig Y la Pudada Rabiosa ajá. Porque eh, Esta película va sobre una Cantante Que es este, una Transexual Que eh, está un, un poco obsesionada Persiguiendo a un Chico que es un cantante Muy famoso, muy reconocido Y toda la película empieza Con la obsesión de ella persiguiéndolo a él para tratar de Desenmascararlo porque en el pasado, ella.
2: Ella le enseñó todo. ¿no? lo había, uh -huh.
0: había hecho que él sea la persona que era, ¿no? Y este huevón había sido muy mal agradecido con ella. Sí. Le había robado. <coughs> le había robado todas las letras de las canciones, uh -huh. todo. Él se había quedado con la fama, siendo ella eh, el talento, digamos. Uh -huh, uh
2: -huh.
0: ¿no? Entonces, este, está, estaba pensando un poco en eso, ¿no? Porque también es una relación de competencia. Sí. En la que al final ella. Eh, Consigue recuperar ese poder, ¿no? Este,
2: el pero, reconocimiento, más que más que poder. ¿no? Pero lo, lo cagan. Ajá, ajá. O sea, se cagan mutua, claro. mutuamente. Eso, eso me, me Creo que es muy... la segunda o tercera vez que mencionamos esta película en el podcast. Veanla. Claro. Como tercera o cuarta vez. La
3: mencionan, pero todavía no, no, no dicen cuál es la importancia de esa, peli, de esa película. De, de, no son, de todo, de todo. Son como episodios ahí. <risa> Eh, eh, solamente para, para redondear Ya que estamos terminando el podcast Mi, mi idea, yo eh, aconsejo A la gente que sepa identificar Nuevamente qué cosa es lo que Amerita una competencia y qué cosa No, no tenemos que tomarnos toda la vida Como si fuese una competencia Y en general creo que una relación Es el, el, el peor, la peor El peor tipo de convivencia En el cual tú puedes eh, Ponerte a competir, porque sí Que te va a ir mal
0: Y si y si tu pareja es así, o sea, digamos... No, no creo que sea el caso de ninguno de los que estamos acá presente, pero en el hipotético caso de sí, sí. que se en una relación donde tu pareja constantemente se quiere ver. ser o mejor sea, que tú. En yo el. sé, yo y sé y que
3: el mi, mi, esposa, mi esposa tenía muchas de esas cosas porque sé que... Vino una familia donde se les crió para que fueran así, para que uh -huh. compitan entre, entre hermanos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, es un tipo de crianza antigua, ¿no? En el cual más o menos sacaba, hacían que los hermanos se preocupen por ser mejor que el otro y al final sean mejores. Eh, tenía un poco de eso, ¿no? Pero ya hemos conversado, hemos llegado a esa conclusión de que hay cierto tipo de actitudes que no tenemos que permitir que se prosperen en esta relación. E incluso después juntos eh, nos reímos de otro tipo de relaciones en las que sí ocurre esto. Incluso en, en, en dentro de la familia, ¿no? Claro. Entonces hay que saber identificar qué cosa, en qué cosas competir y en qué cosas no, no. Por ejemplo, ahorita mismo estamos llevando un podcast y creo que nadie está con la idea de competir. ¿Quién va a hablar más que yo? voy a hablar más que Gabriel, yo voy a hablar más que yo. ¿no? Claro. Hablamos cuando tenemos que hablar, cuando estamos cómodos y listo. No tenemos por qué tener ninguna competencia. Además, creo, ¿no? creo
0: que todos hablamos más que Gabriel. Y, y todos hablamos, <risa> <risa> y todos hablamos de cosas decir, diferentes
3: <risa> también. <risa> ¿No? Entonces, por ahí, como que no, no está tan bueno estar metido en competencia siempre.
1: Yo no hablo casi porque luego le dan vuelta a mis palabras. En mi Pero bueno,
2: <risa> Gabriel,
0: Gabriel tiene un abogado constantemente. Cualquier diciendo... cosa que diga Gabriel
2: es usar en su contra. ¿eh? Efectivamente.
1: Mi conse mis dos consejos: el primero, si vas a competir. Si vas a meter competencia en tu relación, sé un buen perdedor o un buen ganador en cualquiera de los casos. Eso, güey. Buen, mm,
2: qué, sí. qué buen consejo. Sí, ya cerrado, cerrado. Ya no, diga más. No, no lo esperaba. Uh -huh.
1: Ya. Y el segundo <risa> consejo, el <y> más importante. Más se lo cree ni él. Más importante pero, todavía. Ante, consejo,
2: ante la duda.
0: Pero, la más tetuda.
1: No. Para que no compitas, no tengas pareja. Entonces, <risa>
0: Ya las acabo. Quédese con el primer consejo de Gabriel. Sí, sí, Vamos a editarlo, creo. Sí. Vamos a hacer polos Con, con esa frase. Yeah. Eh, y bueno, para antes de despedirnos del programa, vamos a, ¿tienen algún comentario más? O pasamos a los saludos. Creo que había un comentario por sí. ahí que se quedó sí. O dos comentarios. A ver, de las redes.
1: Uno de los comentarios ganadores es sobre la pregunta de si eres competitivo con tu pareja. A la miércoles. Este tema me cae a pelo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Saludos Luis Miguel. ¿Con no, miedo? ¿Con miedo qué cosa? ¿Por qué tiene miedo? A, qué a, se,
0: a, a sentirse desenmascarado acá.
2: Desenmascarado, culpable, identificado. Ah, bueno, pero mira.
0: espero que tal vez alguna de las experiencias que hemos contado te ayuden a.
2: No, o igual su pareja es muy, que contenta, nos cuentes, muy competitiva y está harto Luis de Miguel. competir, ¿no?
0: Bueno, ant, ante la duda, el consejo de Gabriel.
2: Uh -huh.
3: ¿Sí? Hay otro, hay más abajo, Gabriel, en tu celular de, de Margarita Vega. Dice, a, a sí, ver, sí, a ver, lo leer pásame, tú, por pásame, por pásame, pásame, pásame. Dice Yo soy mejor que mi esposo administrando el dinero, porque cada vez que él tiene plata se va a chupar. Dios. Ah, ahí está ¿Ves? No, fíjate lo gran, que pasa.
2: Gran. Saludos, sí. Margarita. Margarita. ¿Suele pasar?
0: Yo, yo creo que Margarita necesita asesoría financiera de Jonathan. De Jonathan, ahí está. Claro. Claro.
2: Contactos por inbox. <risa> <risa>
0: Muy bien. Este ahorita mismo viene El poema. El poema.
3: El poema del amor. Avísame para ponerte un
0: por, por, por favor la, 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 la guitarrita Flamenca Quiero, quiero un, una
3: música competente. <risa> no una de que competición, po, ¿no? Pon, pon el ojo de tigre, ¿no? Sí, ok.
0: que que
2: Vamos a poner música. Tant, 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 Música de Street Fighter, ¿no? de Mortal Kombat. Claro. La canción de
0: Gael, claro.
3: Pero eso va con todo,
0: hasta con. Ya estamos ahí con la guitarrita, dale, dale. Voy a leer un poema de Blanca Varela Titulado Así Sea El día queda atrás Apenas consumido y ya inútil Comienza la gran luz Todas las puertas Ceden ante un hombre dormido El tiempo es un árbol Que no cesa de crecer El tiempo La gran puerta entreabierta El astro que ciega No es con los ojos que se ve nacer Esa gota de luz que será Que fue un día Canta, abeja, sin prisa Recorre el laberinto iluminado De fiesta Respira y canta Donde todo se termina, abre las alas Eres el sol El aguijón del alba El mar que besa las montañas La claridad total El sueño Gracias uh. Eres la abeja, Jonathan
3: <risa>
2: Estaba pensando en, en el aguijón uh -huh. El muchachón hey.
3: El muchacho. Creo que hay unos saludos. Los saludos Yo pasando. planteo la cuestión de implementar en una nueva sección los consejos de Jonathan. ¿Qué <risa> consejos financieros. Que él dice, yo aconsejo de la puta madre <risa> he hecho en este podcast. De la próxima es lo vez. que me
2: han dicho. Me han agradecido muchas veces por mis consejos. He salvado, he salvado matrimonios. <risa> a a matrimonios que no debían ser salvados. He salvado
3: matrimonios y he arruinado personas. <risa>
1: Los saludos de Gabriel Bueno, esta semana un saludo muy especial Para Andrés Castillo Que el día de hoy, aunque va a escuchar este saludo después Está cumpliendo años, feliz cumpleaños Andrés abrazo para feliz ti, cumpleaños. por ser filo oyente Saludos a Alicia, a Grecia, a Ever, a Cucho A Ades, a Titor, a Rafael, a Joel, a Ian, a Carlos A Cristal, a Black, ¿Black Star... Ok, estos nombres <risa> Juan Adrián Para Jonathan Para Karen Love Para Jeremy Para Quique Suero <risa> Quique Suero No sé quién es Kike Suero Limi Alaya Para John Para Kebochi Para Diego Para Augusto y saludos para Black Centric, que me olvidé de saludar
2: la semana pasada y para Eric. Black Centric a ah, la mierda. ¿Ya? Son Knicks no, de son TikTok
3: están troleando por ahí, ¿no? Sí, seguramente. Un, un Elber. <risa> Ins insisto <risa> que Gabriel debería leer los, suelo, los
1: apellidos.
0: De, 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 de esos nombres porque... <risa>
1: Pero mientras no me llamen para mandar saludos a Paco. <risa> a, 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 Paco a Elber. A Paco
3: sí. <risa> <Okay>. <risa> Bueno, un saludo <risa> para mi esposa y para mi inquilino que se fue con el temblor y no pagó un mes.
0: Gustaremos.
2: Uh, se fue con el temblor. Bueno, Jonathan. Se escapó.
0: Es, su saludos
2: traigo. para Pamelita, que pronto va a ser mamá. Uh.
0: Y un saludo especial para mi novio, para mi hermanita y para mis amigos Eduardo y Jonathan, que están de cumpleaños esta semana. Ah. Saludos especiales. Y espero que la pasen.
2: Para muy mi mamá, bonito. que también
1: está el cumpleaños de cumpleaños esta semana. Y para, para la, la, la mamá de Gabriel, que también
0: está de cumpleaños semana. Es este verdad, año.
2: a todos los oyentes, que tenemos un promedio de 500.000 oyentes. Si, to, este, si todos ganan un sol. 3000 cumpleaños. <risa> si todos ganan un sol, seré feliz. <risa> <risa>
0: Muchas gracias. ¡Chao!